0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Josué, a conquista pela coragem. Seja muito bem-vindo e que depois de receber essa palavra você a compartilhe. Se você está acompanhando no YouTube, compartilhe o link depois para que outros possam receber. E você que está aqui, você sabe que sempre tem a mensagem em vídeo pelo YouTube e também em SoundCloud que você pode ouvir e compartilhar com os seus. As grandes conquistas pela fé. Hoje vamos à sexta mensagem desta série. E Josué, quando pensamos em Josué, pensamos em conquista pela coragem. Essa foi uma grande característica da sua vida. Nesta série, temos visto que a conquista, ela é necessária, vem de Deus para nós, porque não estamos aqui na Terra numa vida passiva. Nós temos que conquistar. O bebê, ele luta para nascer. E assim é a vida inteira. Na infância, na adolescência, na juventude, na terceira idade. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar para comer. Se nós queremos conhecimento, nós temos que buscar, temos que estudar. Então a vida, ela não é passiva. Nós temos que sempre, sempre estar em atividade com Deus. E esta série é justamente para nos ativar, a conquistar do jeito de Deus. E a base dela é Hebreus capítulo 11, verso 33. E quero reler para você, também foi falado no vídeo. Os quais pela fé, ó, conquistaram o reino, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Tudo isso pela fé. Então, a fé não é algo que a gente tem para vir à igreja. Não é algo religioso. Nós vivemos num mundo secular onde se associa a fé à religião. Que eu preciso de fé na igreja. Fé para fazer oração, fé para leitura bíblica. Claro que eu preciso de fé para orar. Claro que eu preciso de fé para ler a Bíblia. Mas é mais amplo que isso. A fé é para viver. Até porque tudo que não procede da fé é pecado. E sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo diz aos coríntios: seja comer, beber ou qualquer outra coisa, você tem que fazer para a glória de Deus, isto é, pela fé, então precisamos de fé para viver, você precisa de fé para criar os seus filhos, você precisa de fé para edificar o seu casamento, você precisa de fé para trabalhar direitinho do jeito de Deus lá no seu trabalho, para estudar, para vencer, então nós não somos seres humanos que vestem uma roupa de fé para ir à igreja. Nós somos seres espirituais que usamos a fé 24 horas por dia, 7 dias por semana, fé para viver. Então toda a nossa conquista precisa ser em busca pela fé, como diz Hebreus. Então você conquista pela fé, você pratica a justiça pela fé, você espera os cumprimentos das promessas de Deus pela fé e você vence os seus desafios, isto é, fecha a boca dos seus leões pela fé. Então, que em nome de Jesus nós possamos corrigir isto, que a fé não é algo que a gente põe e tira, que a gente tem na igreja, que a gente tem como acessório, que a gente tem por religiosidade. Não, eu tenho fé para viver. Até porque nós, seres humanos, não somos seres humanos que têm uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que têm uma experiência humana. Porque Nós vamos viver eternamente. Então, se nós vamos viver eternamente, nós somos seres espirituais. E se somos seres espirituais, aqui na Terra nós estamos num período breve, curto, temporário e passageiro. Então, por isso, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Tem um tempo aqui na Terra e quando terminar, nós vamos continuar vivendo na eternidade. E pela escolha que fizemos, vamos viver com Deus. Amém? Então, tudo precisamos de fé. Nesta série, que é baseada em personagens bíblicos, já vimos Abraão, a conquista da obediência, Isaac, a conquista da persistência, Jacó, a conquista da perseverança, José da excelência e Moisés da fidelidade. Já foram cinco grandes mensagens. Vamos hoje à sexta mensagem desta série. Abra sua Bíblia em Números capítulo de número 27 seja em papel ou seja eletrônica, no seu smartphone ou no seu tablet. Abra aí a sua Bíblia, números 27, 18 a 23. O livro de números tem esse título porque ele contém muitos números. Números de gealogias, número de gerações, número de reis, números de sacerdotes, números de tribos, são muitos números. Deus se revelou na história e foi contando os números. Então, o livro dos números de Israel. Está escrito em números 27, 18 a 23. Josué, então, o homem que conquistou pela coragem. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito. Veja que colocação interessante. Até aqui ainda não tinha se manifestado o Espírito Santo na terra. E, portanto, o ser humano ainda não tinha a vida no Espírito de dentro, quer dizer, o Espírito Santo não havia descido para morar dentro do ser humano. Mas Josué andava tanto com Deus, tinha um caráter tão aprovado com Deus, que na palavra diz que o Espírito do Senhor já estava com ele. Isto é uma informação muito interessante. Homem em quem está o Espírito Impõe as mãos sobre ele, faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e toda a comunidade e comissione na presença de todos eles. Deles parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. E ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar que lhe dará diretrizes de consultar o orim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade de Israel seguiram as suas instruções quando saíram para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué, apresentou ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade, impôs as mãos, comissionou tudo conforme o Senhor havia dito por meio de Moisés. Que o Senhor aplique esta palavra no meio e no seu coração e produza frutos a 100 por um. Amém? Um homem escolhido para suceder alguém como Moisés. Uau! Josué, um homem de grande liderança. Foi tão especial que mais ou menos... Josué tinha 40 anos nesse período. Ele viveu até 110. Portanto, 70 anos. Josué viveu na terra que conquistou do Senhor Canaã. E ele morreu em Canaã. Ele viveu 70 anos lá. E a Bíblia diz que durante todo o período em que ele esteve sob a liderança do povo de Deus, houve paz e prosperidade. Veja Josué 24, 31, Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram, sobrevieram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Quando nós estamos debaixo da obediência do Senhor, todos que estão sob nossa liderança, também são abençoados. Então, por isso, você tem que se lembrar sempre, toda vez que você obedece, seus filhos são abençoados, seu cônjuge é abençoado, seus irmãos são abençoados, e da mesma maneira, se você desobedecer, o efeito colateral é o mesmo. Você obedece ao Senhor, e todos os seus recebem também. E Josué tem esta característica de um homem corajoso. A Bíblia tem 365 referências sobre não temas. É interessante porque quando a Bíblia foi escrita, tanto no Velho e Novo Testamento, não se usava o calendário gregoriano, que é o calendário bizantino que o Ocidente adotou, de 365 dias. Então, para nós e como associação muito interessante. Se tem 365 expressões não temas na Bíblia e hoje o nosso calendário é 365 dias, para nós hoje da pós-modernidade, do mundo de hoje, deve-se lembrar que Deus está com você todos os dias do ano. E que você não precisa temer. Aristóteles, um filósofo grego, ele diz que a coragem é a primeira das qualidades humanas. Porque garante todas as outras. Porque o que adianta você ser forte se você não é corajoso? Então a coragem, ela vem primeiro. E depois todas as outras coisas. O grande Moisés então morre. O seu auxiliar direto, o general Josué, é escolhido. Ele já carrega uma declaração de fé no seu nome. O seu nome significa Deus é a salvação. Javé é a salvação. Jeová é o nosso refúgio. Passa 40 anos, então, desde que eles saem no Egito e que aquela geração de escravos morre no deserto. E Josué, então, é levantado para liderar 40 mil soldados, que, na verdade, não eram meios soldados, eram só os melhores que tinham lá é, no meio daquele povo. Porque eles moravam no deserto Não receberam treinamento direito nenhum E cerca de 2 milhões de pessoas E Josué Começa e termina sendo fiel ao Senhor Qual era a missão de Josué? Ele tinha que guardar a Arca da Aliança Ele tinha que atravessar o Rio Jordão De cara Ó, oh, você vai suceder Mas da mesma maneira que Deus fez o um milagre Abrindo o Mar Vermelho Quando saiu do Egito, agora é contigo Josué Vamos ver um vídeo, a vida de Josuela foi muito intensa e teve muitas conquistas, mas a primícia dela, e que ele ficou mais conhecido, é a conquista da cidade mais antiga do mundo, quando a gente vai a Israel aqui na igreja e leva irmãos lá, a gente visita as ruínas da cidade de Jericó e visita a nova cidade de Jericó, ela está logo depois, o Rio Jordão passa aqui e logo na sequência a uns 5 quilômetros vem a cidade de Jericó. Ela tem 7 mil anos, inclusive tem uma placa lá na Cidade Nova, quando a gente vai entrando, que fala que é a cidade mais antiga do mundo. 7 mil anos. Ela foi construída e destruída muitas vezes, mas é interessante que a arqueologia mostra que existem pedras queimadas exatamente do período de cerca de 4 mil anos, que é o tempo que se remota a esta conquista. A arqueologia mostrando que teve uma destruição tão grande que não ficou nada, nada, nada. E realmente a cidade... Antiga, desta época a gente pode visitar as ruínas, ainda ela está basicamente no chão. Então, de todas as grandes conquistas do general Josué, homem forte e corajoso, como cantamos aqui, a sua primeira batalha ficou como a sua mais importante batalha, porque ele faz do jeito de Deus e a primícia acontece. Vamos ver numa produção brasileira que aconteceu recentemente numa novela e o texto retrata fielmente como aconteceu cremos porque a Bíblia diz e eu fico pensando aqueles soldados cananeus lá dentro da cidade fortificada olhando aquele povo dando voltas ao redor da cidade a Bíblia fala e a parte da novela retratou sete voltas, em sete voltas eles não pegavam em armas, só marchavam, só tocavam o chofar e declaravam palavras de vitória, carregando a arca da aliança e declarando que o Senhor estava com eles, você imagina o povo dentro da cidade, aquele povo é doido, não é não? Mas é muito maluco, parece um circo aquilo lá, carregando um andor, declarando palavras não sei o que e eles acham que com aquele machado e aqueles gritos essas muralhas vão cair parece igualzinho nos dias de hoje você já viu algo parecido? o pessoal dizendo assim aquele povo lá da colina parece doido né? e, geralmente você ouve essa expressão esses crentes parecem muito doidos não é? mas é sempre assim, por quê? porque não compreende ou você obedece a Deus ou você é Compreendido pelo mundo, porque até a pregação, Paulo diz que é loucura para o homem natural. Então a gente até se esforça para explicar, mas não espere todo mundo entender as coisas de Deus para você começar a fazer. Por quê? eles não têm a mente de Cristo e quem não tem a mente de Cristo não vai entender então voltando para o contexto aqui estava lá a cidade fortificada a cidade de Jericó uma das mais importantes na entrada do povo e o que, que acontece? Como Josué tem coragem de obedecer, faz do jeito de Deus, depois da sétima volta, depois de declararem palavras de vitória, depois de tocarem o chofá depois de gritarem, as muralhas caíram. E é assim que nós também queremos conquistar e neste início de ano nos lembrar que durante todos os dias desse ano de 2019 ano de conquista, é assim que queremos conquistar, ou conquistaremos do jeito de Deus, ou não precisamos conquistar, porque toda conquista sendo feita do jeito do homem e do mundo, ela é efêmera ela vai passar, mas aquilo que Deus faz permanece para sempre, Moisés então passou a liderança a este jovem Josué, que tinha que cuidar da arca da aliança, atravessar o Rio Jordão, unir as doze tribos de Israel, enviar os espias, conquistar Jericó, expulsar os cananeus, Amalequitas, Eteus, Amorreus, Jebuseus, tinha que fazer circuncisão em todos os homens, porque eles agora estavam na terra da promessa e eles iriam então viver naquela terra. O tabernáculo que estava andando de lugar a lugar, agora tinha um lugar fixo e depois iria ter o templo. E o Senhor, então, fala com Josué para ele conquistar. Josué 4,16, Ordena aos sacerdotes que carreguem a Arca da Aliança que saiam do Jordão. E ali eles fizeram e foram em nome do Senhor. O texto termina em Josué 24,4. Depois você pode ler em casa, tire um tempinho, hoje à noite ainda, e leia Josué 24. É belíssimo, é um, é um hino ao Senhor que Josué então fala de toda a sua vida. E ele fala lá em Josué 12, 24, que ele deu conta daquilo que o Senhor falou. Diz o texto que 31 um reis ao todo ele dominou. Jericó foi só o primeiro. Naquele tempo, as cidades eram cidades-estados. Cada cidade tinha o seu muro e aí tinha o seu rei. Então, embora que Israel era muito pequeno, por isso tinha 31 reis para conquistar. E Josué conquistou um por um. Jericó foi só o primeiro. Mas como está aqui no capítulo 12 de Josué... 31 reis caíram sobre a espada de Josué e ele conquistou todos os reinos pagãos para estabelecer na terra que mana leite e mel, a terra prometida do Senhor. E lá em Josué 24, vai falar, é o capítulo mais bonito de Josué. O capítulo 1 é muito bonito, mas o capítulo 24 é belíssimo. Tem uma revisão de toda a história, tem uma declaração de fé de Josué. Tem o compromisso que ele faz para o povo e então a declaração de como que ele morreu e que o povo prosperou e viveu em paz durante todo o seu reinado. Josué é um soldado que se tornou um grande rei conquistador, porque fez tudo do jeito de Deus. De cara, três coisas ele viu que fortaleceu a sua fé. O milagre da travessia do Jordão em terra seca. Josué 3, 14 a 17. A aparição de um anjo. Depois vou falar um pouquinho sobre a aparição desse anjo. Josué 5, 13 a 15. E o desabamento das muralhas. Em Josué 6, 12 a 21. Então vamos lá, pega aí o seu esboço e anote alguns princípios, vamos ser nove princípios que vamos trazer desta história para a nossa vida hoje. Porque o Deus é o mesmo. A humanidade é a mesma e as adversidades são a mesma. Então que em nome de Jesus possamos conquistar pela fé. Pela fé corajosa de Josué. Que também esta palavra seja rema na nossa vida aqui hoje à noite. Para que você não se perca durante as suas jornadas por este mundo. A primeira coisa, se você quer conquistar pela coragem como Josué, nunca perca o coração de filho. Filho, Escreva aí no seu esboço e grife na sua Bíblia. Filho, diz o texto, Josué, filho de Num. Josué, filho de Num. Ele tinha um pai. E essa é uma informação que não pode ser esquecida no texto, na declaração de um homem que se tornou referência, que se tornou um grande líder e conquistador. Por quê? Referência de identidade. Espírito de orfandade não se torna espírito de grandeza. Josué, ele nasce já no deserto. Ele não vem com aquele espírito de escravidão lá do Egito. Ele nasce sobre uma nova perspectiva. E este jovem guerreiro, ele tem pai. E este pai passa para ele identidade. Porque se o seu pai não fosse bom... Não tinha essa referência aqui. Quando o judeu faz a referência, filho de fulano, é porque fulano era uma pessoa importante na comunidade. Fez questão de deixar este registro. Então, o espírito de ofendade, de rebeldia, ele, ele enfraquece a pessoa. O que temos visto aí na sociedade, tanto no Brasil e no mundo, muitos jovens gritando, muitos jovens se revelando. Isso não é espírito de paternidade, pelo contrário, isso você pode ver, isso é espírito de orfandade. É um grito de socorro de alguém que não teve e está protestando porque o outro tem. O espírito de orfandade, ele grita. Só que ao mesmo tempo que ele grita, porque ele está procurando do lado errado, da forma errada, ele se enfraquece com isso. Josué, então, ele era filho e tinha coração de filho. Nunca abra mão de ser filho. Não importa se você não teve pai biológico. Como eu não tive, meu pai morreu quando eu tinha oito meses você precisa resolver a sua paternidade com Deus. Por quê? Você não tem o controle sobre ter tido pai ou não. E alguns tiveram pais físicos, biológicos, mas talvez ele cresceu distante, ausente, e você nunca recebeu isso. Como vimos o testemunho do André aqui, foi nesta igreja que ele resolveu isso. Ele, filho adotivo, lendo um livro, Paternidade Bem Resolvida, do nosso pastor Fabiano, na vida familiar desta igreja. Então, ele preencheu essa sequela. Hoje, ele é casado, hoje ele é pai, hoje ele está servindo no ministério, hoje ele pode estar tá testemunho diante de uma igreja lotada. Eu não sou órfão, eu sou filho, eu sou filho amado de Deus, eu tenho um pai espiritual, eu tenho um pai no céu e uma família na terra. Então, você não pode... De maneira nenhuma responder pelo seu pai que foi ausente. Mas se você for um filho rebelde, você vai ter que responder. Porque sob a sua paternidade... Dos que tinham que cuidar de você, você não pode prestar conta. Mas a escolha, a decisão de não viver na rebeldia e escolher ser filho, isso você pode. Então escolha ser filho. Se você quer ser grande, se você quer conquistar pela fé como Josué, nunca perca o seu coração de filho. O filho, ele vive na abundância porque filhos têm nome, filho tem cuidado, filho tem apoio, filho tem liderança, filho tem presença. Filho não luta sozinho. Então, em nome de Jesus, não perca o seu coração de filho se você quer conquistar algo grande em nome do Senhor. Amém? Guarde isso. Você é responsável pela sua filiação, não pela sua paternidade. Você é responsável pela escolha de ser filho, de ser aprendiz, de ser aquele que sabe que tem um pai que vai cuidar de você. E aí, com isso bem resolvido, você vai poder depois gerar filhos com esta questão resolvida. É comum isso, a sociologia, a, a psicologia. Geralmente, quando pega uma pessoa violenta dentro de casa com o cônjuge, com o filho, o que, é que aconteceu no passado? Ele teve um histórico de ver violência dentro da sua casa. Então, como ele aprendeu isso, é isso que ele reproduz. Abusadores sexuais geralmente são pessoas que também foram abusadas na sua infância e aí gera todo esse problema. Eu estava vendo no Netflix a história da Whitney Houston, uma mulher que foi uma das mais belas vozes dos Estados Unidos. A Whitney Houston, e é interessante, o filme mostra isso, mostra ela começando a cantar dentro da igreja, a igreja Batista, nova esperança lá de New Jersey e a igreja mostra o velório dela dentro da mesma igreja 60 anos depois mas ela fez escolhas erradas mas uma das questões é que ela foi abusada na infância por uma outra mulher e aí mostra os problemas dela com a homossexualidade Mostra os problemas dela Com o casamento E você sabe da tragédia A Whitney Houston morreu é, Dentro de uma banheira De overdose de drogas Não sabe até hoje se foi a droga Ou se foi intencional que se suicidou Mas seis meses depois A filha dela morreu Da mesma maneira Filha única dela E o filme retrata o seguinte Que aquela menina não cresceu vendo Bons Exemplos, que é um meio um filme documentário, e o tempo todo fala, aquilo não era um ambiente para uma menina crescer. Então, infelizmente, isso muitas vezes não é intencional. O ser humano acaba repetindo aquilo que ele recebe. Por isso... Que nós temos que mudar o nosso modelo. O mundo não serve para ser o nosso modelo. Se você foi abusado, você tem que tratar isto para que você não vire um abusador. Se você foi espancado, tem que tratar isso, mudar o seu exemplo. O seu modelo precisa ser o pai amoroso para que você não venha ferir com os lábios ou com as mãos aqueles que estão perto de você. Porque, do contrário, infelizmente, a história dela não é a única. Mas o que fica bem forte, se a gente observar isso, ela começa dentro de uma igreja. Tem uma vida toda de milhões e milhões e milhões e milhões. Você tem uma ideia? O pai dessa menina processa ela para receber dela 100 milhões de dólares. O pai, o pai. Olha que desvio. E ela volta para a igreja. Só que volta para a igreja dentro do caixão. Que você não volte para a igreja no caixão. Que você viva para Jesus. E viva pela fé 365 dias dentro e fora da igreja... No seu trabalho, na sua escola... E vamos juntos para que novas histórias dessa nos Estados Unidos... E aqui não venha acontecer... Que nessa semana você seja instrumento de Deus... Para libertar uma pessoa que talvez está precisando... De ajuda espiritual na sua vida... Talvez no ambiente de drogas... Talvez no ambiente espiritual... Eu não sei... Mas uma coisa eu sei... Que que você tem uma fé que possa mudar a vida de pessoas, amém? Não perca o seu coração de filho. Segundo, haja sempre apaixonado. Josué tinha essa outra característica. Diz o texto, Josué, dentre os que haviam observado a terra rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel e dará a nós. Amém? Então, creia que da mesma maneira que Josué conquistou uma terra porque não era passivo, para você também conquistar o que Deus quer que você conquiste aqui, você não pode ser passivo. Tem que suar a camisa, tem que enfrentar realidades e vai precisar viver apaixonado, porque o tempo do apaixonado é diferente. O tempo do apaixonado é diferente. Entenda isso. Josué, então, depois ele é enviado por Moisés... Para ver a terra. Foram 12 os enviados. Dez altamente passivos, mas voltam dois apaixonados. Voltam dois apaixonados. E um desses apaixonados é Josué. Olha para mim, o apaixonado se destaca. O apaixonado faz diferença na escola. O apaixonado faz diferença na igreja, não é? O apaixonado em si, ele se destaca. Só que a nossa paixão não deve ser por homens. Não deve ser por dinheiro. A nossa paixão é por o Senhor. É pelas coisas do Senhor. O apaixonado é diferente. Ele olha diferente. Ele vê diferente. Ele é intenso. Ele não deixa barato. Então se você quer a conquista pela fé. E a conquista pela fé se faz com o atributo da coragem. Os corajosos são apaixonados. Tomado por uma santa indignação, Rasgou a veste, se posicionou publicamente e declarou o seu amor por Deus. E digo olha, aquela terra que o Senhor está nos mandando é excelente. Três. Viva com testemunho de integridade. Não perca o seu coração de filho. Se mantenha apaixonado. Mas seja uma pessoa inteira. Números 32, 12. Josué, filho de Num, que seguiu o Senhor com integridade de coração. Leia comigo essa parte final. Seguiu o Senhor com integridade de coração. Vivemos um tempo de crise de integridade sem precedentes. Tem muita gente que não vale uma nota de três reais. E às vezes isso não é só no mundo não, isso também está no contexto da fé cristã, infelizmente no meio de religiosos dentro das igrejas. Seja inteiro, Josué chegou onde chegou. Foi escolhido porque se mostrou um jovem inteiro. Escolheu não se contaminar, escolheu ser uma pessoa inteira. Quarto, viva preparado espiritualmente para as batalhas, Josué 3, 5, 8, 30, Josué ordenou ao povo, santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, quer dizer, eu me santifico hoje para conquistar amanhã, tem muita gente querendo o contrário, não, primeiro eu vejo a glória de Deus, depois eu busco a Deus, não, primeiro eu me santifico, por isso que nós estamos aqui hoje na colina, nós estamos aqui celebrando a Jesus, nós estamos aqui, recebendo uma palavra da fé, junto com os nossos irmãos, para começarmos a nossa semana. Não por tradição, nós não amamos mais ou menos a Deus porque a gente vem na igreja. A gente ama o Senhor e a gente quer celebrar a sua presença. E também o amor de Deus por nós não muda porque a gente veio ou não vem na igreja. Esse não é o ponto. Deus é amor e Ele ama incondicionalmente. Mas eu preciso, eu preciso renovar a minha renovar os meus laços de amizade eu preciso estar buscando para me preparar cada dia mais então veja bem que a ordem é essa Josué ordenou ao povo e eu quero ser aqui o seu Josué, a igreja da cidade santifique-se hoje para conquistar amanhã Marido, santifique-se hoje para conquistar um casamento melhor amanhã. Família, santifique-se hoje para que as grandes conquistas pela fé venham nesse ano de 2019. Empresário, santifique-se hoje para você conquistar amanhã. Porque a santidade precede a conquista. Amém? A santidade precede a conquista. Só que então... Você tem que santificar para guerrear amanhã. Então a santidade também precede a guerra. Viva preparado para as batalhas. Se você já sabe que vai ter batalha, então se prepare para a batalha em oração e santidade antes. Quinto, nunca perca o espírito de temor. O espírito de temor. Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé empunhando uma espada era um homem mesmo, gente? segundo Josué, não ele viu esse homem empunhando uma espada e aí ele travou um diálogo com este ser aproximou-se dele e perguntou você é por nós ou por nossos inimigos? olha a resposta do anjo nem uma coisa nem outra isso aqui é uma coisa muito interessante. Muito interessante. Você sabe, conhece também o contexto da conquista de Jericó. Quando o Senhor, através de Moisés, enviou Josué e Caleb. Quem que ajudou eles na cidade de Jericó? Foi uma mulher. Chamada Raabe. Que ela era o que? Prostituta. E ela ajudou. A Bíblia diz que ela ajudou. E aí, chega então esse anjo. E Josué pergunta, o Senhor é por eles ou por nós? O anjo diz, por nenhum dos dois. Isso é uma coisa muito interessante. Quantas vezes a gente quer trazer Deus para as nossas preferências? Não, mas é que a minha igreja, a minha denominação, a minha religião, Deus está muito acima disso, gente. Deus está muito acima disso. Até aqueles que eram considerados inimigos, o anjo não disse nada. Sabe por quê? Porque até no meio daqueles que ele julgava o inimigo, Deus levanta uma prostituta para abrir as portas para o povo de Deus. Sabe para quê? Para a gente morder a língua e não julgar. Porque Deus é Deus, ele usa quem ele quiser. E ele não é nem de lá e nem de cá nós é que temos nossas paixões. Quer ver te dar um exemplo desta semana sobre nossas paixões. Semana passada aconteceu uma tragédia que o Brasil ainda está de luto pela tragédia de Brumadinho. Uma barreira se rompeu e todos nós ficamos muito indignados porque sabemos que houve ali alguma negligência técnica. Já apareceu e-mails Dando relatórios que havia alguma normalidade, já havia alguma questão que não estava certo. Então toda a população brasileira, com muita razão, se indignou contra a empresa Vale. Porque ela é uma empresa que cresceu muito, que é muito rica, que tem muito recurso, mas não está cuidando da segurança como deveria cuidar. Correto? E, inclusive, foram presos parte da sua diretoria. Aí, essa semana, no Rio de Janeiro, acontece uma outra tragédia terrível. A tragédia onde dez meninos, meninos, porque tem 13 a 16 anos de idade, morrem por causa de um incêndio bobo no ar-condicionado num andar térreo e basicamente o negócio era uma caixa de ferro com seis quartos e uma portinha minúscula com janela de grade. E a menos de cinco metros, para quem é profissional, você tem do luxo e do melhor. E aí você tem 30 multas em cima do local. E o que, que acontece, meus irmãos? A indignação da população não é a mesma. Sabe por quê? Porque uma é uma empresa e o outro diz respeito. Eu não estou criticando você que é flamenguista, não. Esse não é o ponto. Você está me entendendo aqui. Um envolve paixão, envolve torcida De um dos maiores clubes do país Então o nosso peso de cobrança não é o mesmo Porque claro que vai ter responsabilidade com aquilo lá Se o negócio não podia funcionar, ele estava funcionando Se o negócio tinha seis quartos e só uma portinha para sair Se não tinha alvará Usando os mesmos critérios, a diretoria tinha que estar tá presa também por que que não pediram ainda a prisão? Porque não é popular. O que que eu estou querendo te dizer? É que tudo que envolve o ser humano, envolve as suas paixões. Os critérios são diferentes houve responsabilidade também. Essa semana a ministra Dodge do Ministério Público Federal, ela disse, ela foi assertiva, ela disse: as três tragédias não foram acidente, as três poderiam ser evitadas. O deslizamento da estrada do Joá no Rio de Janeiro, que é aquele ônibus com subterrado, Brumadinho e a morte dos meninos, porque os meninos são pobres, vêm do Nordeste, não tem nenhuma condição de vida, são menores, os pais chegam e aí, agora outra coisa isso também não é uma questão só do Flamengo se for procurar agora você vai ver que clubes em todos os estados podem estar fazendo a mesma coisa com esses meninos que estão longe dos pais que tem uma esperança de subir na vida e de ser um novo Ronaldo Fenômeno Neymar e etc Josué olha para aquele anjo e ele disse, eu não sou nem israelita e nem cananita, eu sou do céu. Eu sou de cima, eu não estou envolvido com as paixões desse mundo. Porque no arraial dos israelitas tinha gente boa, mas também tinha gente tão pecaminosa que não entrou na terra prometida. O nosso problema é que muitas vezes nós nos achamos melhores, não porque eu sou evangélico, não porque eu sou batista, não porque eu sou crente, não porque eu sou brasileiro, não porque eu sou branco, não porque eu sou negro, não porque eu sou japonês, não porque eu sou rico, não porque eu sou pobre, não porque eu sou homem, não porque eu sou mulher nada disso, nós temos que ser de Cristo, o resto todas as outras coisas serão acrescentadas, se você é homem se você é mulher, se você é rico, se você é pobre se você é alto, se você é baixo se você é brasileiro, se você é estrangeiro se você é pardo, branco, negro asiático, amarelo, se você é rico, se você é pobre, se você é indígena se você não é, você tem que ter certeza de quem é o seu senhor de que você quando terminar sua jornada aqui, você sabe para onde você vai, então a grande questão é a quem você vai servir porque Josué declarou diante de todos eu e a minha casa serviremos ao Senhor era a declaração da sua fé a coisa mais importante o que adianta você ser um branco todo bonitinho e ir para o inferno o que adianta você ser uma mulata bonitinha e ir para o inferno o que adianta você ser um negro muito bonito e ir para o inferno o que adianta ser uma pessoa muito rica e ir para o inferno Paulo diz, a única coisa que eu tenho orgulho é de Cristo Jesus. É da sua salvação. É da cruz de Cristo. Da coroa de Cristo. Então, os judeus se achavam mais. Josué já foi logo chegando. Você é do lado de lá ou do lado de cá? Deus não tem lado. Deus não tem time, Deus não tem religião, Deus não tem cor, Deus não tem sexo. Deus é Deus. Gosto e preferência tem a ver com os nossos gostos, com o que a gente quer. Não bote Deus nos seus gostos e preferências. Né? Deus é Deus. E Ele quer que aqueles que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Quantas pessoas? Estão indo para o inferno por causa das suas paixões, por causa dos seus gostos, por causa das suas preferências, por causa do seu orgulho. Não, mas porque eu. Porque foi a religião que os meus pais me ensinaram, essa que é certa. Quem não já viu isso? De gente idosa, morrendo na cama, você levando o evangelho dizendo assim, você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Você quer ter certeza da vida eterna? E tem gente que morre com o coração duro. Apego à idolatria, apego à religião do passado. E não se abre ao novo de Deus. O orgulho precede a queda. Para entrar no céu tem que se arrepender. Porque sabe qual é a única coisa que você precisa fazer para ir para o inferno? Não precisa fazer nada. Se nascer na terra e não fizer mais nada, vai para o inferno. Porque nós já nascemos aqui em pecado. E herdamos uma coisa que chama pecado original, de Adão e Eva. Então, para ir para o inferno você não tem que fazer nada, é só nascer. Mas para ir para o céu você tem que se arrepender. Tem que dizer, Senhor, eu sou um pecador. Você pode ser adolescente, jovem, adulto ou da terceira idade. Rico ou pobre, branco ou negro. Você tem que se arrepender. Porque Deus está acima de tudo. E Ele olha aqui na terra e Ele só vê dois tipos de pessoas. Filhos perdidos e filhos achados. Filhos salvos e filhos perdidos. Ele só olha assim, ele só vê duas. Nós é que vemos um monte de divisões. O Senhor não. Então, querido, entenda isso. Tem que ter, como Josué, esse espírito de temor. E quando aquele anjo grandão falou, eu não sou de lá nem de cá, diz o texto. Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, eu venho em Qualidade de comandante do exército do Senhor então Josué fez o que? prostrou-se com o rosto em terra ele reconheceu que eu e você também não percamos durante essa semana esse temor porque é o temor que vai nos guiar em santidade e a conquista Saber, gente, que esse livro aqui não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Saber que esse ambiente aqui não é um ambiente qualquer, é o ambiente da família de Deus. Saber que quando a gente vem à mesa do Senhor pegar o pão e o vinho, a gente não está fazendo uma coisa qualquer, nós estamos participando de uma aliança que foi feita com sangue. Saber que esse corpo aqui, Deus escolheu viver nele. Então, santidade. Tenha santidade na sua vida. Temor. Josué então declarou. É o Senhor. É o Senhor. Ele entendeu isso. Se você quer conquistar, não perca o temor. Que mensagem, que coisa extraordinária. O comandante do exército do Senhor respondeu. Então, leia comigo. E que isso possamos carregar. Para todo lugar onde formos, todos juntos, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou, ué, mas não era terra pagã? Não havia sido feito nenhum culto ali, gente? Não tinha havido unção um ainda? Não ungiram a terra e falaram assim: ó, isso aqui era a terra de Canaã, agora vamos ungir, porque é o lugar da presença, onde está a presença tem a santidade. Aquilo já era um sinal profético de como seria a vinda do Espírito Santo. E aí aonde a gente vai é santo. Onde você vai é santo. Por quê? Porque onde você vai, vai o Espírito Santo de Deus. Agora, você tem que ter cuidado para não perder o temor e ir com algo que é santo. Que é o seu corpo em um lugar depravado. Porque você não deixa de ser santo se estiver num lugar impuro. Ok? Porque você é templo do Espírito Santo. Então, se você está louvando, se você está adorando, se você está aqui em comunhão, Deus se alegra com isso. Agora, se você usar o seu corpo para mentira, para roubo, para tráfico, para droga, para discriminação, para preconceito, para adorar mamão, para que outros venham a sofrer por causa de você, para que vítimas morram Sobterradas, alagadas Ou queimadas por causa do seu amor Ao dinheiro Aí você vai ter que prestar conta Porque você é santo Efeito cascata Se eu me santifico E amo a Deus Vou abençoar o meu próximo Se eu Caio no pecado Por causa de ganância De dinheiro Vou prejudicar o meu próximo e vou contra o segundo mandamento do Senhor. Então, não perca o temor. Aí você vai conquistar e todos que estão perto de você vai conquistar. Acima de paixões, acima do seu gosto, da sua preferência. Consagre ao Senhor. E se o Senhor falou, ok. Gente, nós vivemos num país em que a pessoa sabe o que Deus está dizendo mas se a ideologia do seu partido diz outra coisa ele prefere ficar com as paixões da ideologia do seu partido Tiago diz lá que a divisão no meio de vós por causa das vossas paixões por causa das vossas paixões querido, o amado da sua alma é Jesus Cristo ele é o primeiro na sua vida ele vem primeiro do que partido político ideologia religiosa do que time de futebol do que qualquer paixão deste mundo você tem que ser apaixonado pelo Senhor é Ele que te fez e é Ele que você vai prestar conta tudo vai passar mas você tem que permanecer no Senhor apaixonado por Ele a terra é cheia de futilidade mesmo, vai passar. Então nunca perca o espírito de temor, senão você se perde neste mundo. A conquista de Jericó era espiritual e Josué sabia disso. E por isso o Senhor enviou um anjo e diz: Esta terra é santa porque você vai pisar nela. Então tire os seus sapatos. Sexto. Se você quer conquistar como Josué, derrote o espírito do medo. O medo paralisa. O medo nos tira, a capacidade de sonhar, a capacidade de acreditar. Josué 10, 25, disse Josué, vamos ler juntos, o texto é lindo, é uma declaração de fé. E que em nome de Jesus, todo medo vai embora da sua vida, medo de viver, medo de morrer. Vamos lá? Não tenha o medo, não desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Então não tenha medo, manda embora. É espírito do medo, diz Paulo Atimóteo. Mark Twain, escritor de contos americanos, ele diz coragem é resistência ao medo. Domínio do medo e não ausência do medo. Claro, o medo está aí, ele faz parte. Ele só não pode dirigir a sua vida. Criança, criança não tem medo e por isso é um perigo. Você não pode ser dirigido por ela. Pelo medo. Aí a gente cresce, a gente não tem mais o comportamento de criança, a gente fica maduro. Derrote o espírito do medo. Não deixa ele dirigir sua vida, não deixa ele tomar as decisões da sua vida. Sete. Seja encontrado obediente. Josué 11:15. Tudo que o Senhor tinha ordenado, uma parte ou tudo? Tudo. Tudo que o Senhor ordenou, ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué E Josué também obedeceu Sem deixar de cumprir nada De tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés Imite os seus referenciais de fidelidade Tudo Sabe por quê? Ou com Deus você crê em tudo ou não crê em nada Não dá para quem parte da Bíblia Sabe por quê? Meia verdade, meia mentira é então, ou você crê em toda a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, você crê em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Tem muita gente que ele, você fala assim, Ah, você crê em Deus? Creio. Uhum. Crê que o diabo existe? Não, o diabo não. Ué, mas a mesma Bíblia que fala de Deus, fala do diabo. É por causa das nossas paixões Dos nossos gostos e preferências Eu tenho uma imagem que Deus, tudo bem Porque ele é bonzinho Mas o diabo não, porque o diabo é mau Então eu não creio Mas aí você está dando brecha E vai ser uma vítima fácil Porque se ele não existe, então Ele não pode fazer nada Ele não é onipotente Mas ele já foi denunciado por Jesus Ele quer matar, roubar e destruir Todos nós aqui então seja obediente ao Senhor porque na obediência você vence como Josué 8 tenha posicionamentos claros sobre a sua fé você não tem que ser orgulhoso melhor do que ninguém mas você não pode ser como a moinha que o vento espalha você não pode ser como uma onda que hora vem e hora vai Josué 24,15 no último capítulo que é Josué se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, quer dizer, ele vai lá atrás, ele vai na fé de Abraão. Porque ele sabe, é, um homem inteligente, Josué sabe, que toda a influência da Mesopotâmia, porque o mundo começa na Mesopotâmia, entre os dois rios, lá na antiga Síria, depois Síria, o Eufrates e o Tigre, ah, os primeiros homens da humanidade aparecem lá provavelmente lá era o jardim do Éden então a vida começa lá e por isso Josué diz olha, antes de chegarmos aqui antes de sermos esse povo viviam lá adorando aos deuses falsos então você escolhe, ou você vai para lá ou você segue o Senhor até uma prostituta dentro de Canaã na cidade de Jericó, teve temor ao Senhor. Então, se posicione. Ainda mais você, que está dentro de uma igreja. Amanhã no seu trabalho, se posicione. Não fique no lusco-fusco. Não fique na dúvida. Declare sua fé. Viva a sua fé. Se posicione. Hoje vivemos uma cultura... Ah, tem que sair do armário. Tem muito crente entrando para o armário. E aí, às vezes... Tem que descobrir que o colega de trabalho é crente aqui na igreja. Ah, é? Mas você é daqui também? Isso já aconteceu demais aqui. Ah, mas você nunca me convidou, nunca me falou. E a gente trabalhava junto e vem se encontrar na igreja e trabalham na fábrica junto, estudam na mesma escola junto, na mesma faculdade juntos. Você não tem que ser um chato do evangelho. Um religioso que fica martelando mas com o seu testemunho, com a sua vida e na hora oportuna, com sabedoria oferecer um ombro para chorar Perguntar se a pessoa precisa de uma oração. Entregar um convite da igreja. Entregar uma Bíblia de presente. Dar um conselho com princípios cristãos. Meu irmão, se você é um servo de Deus, no espírito de Josué, é impossível no seu trabalho, na sua família, no seu ambiente escolar, alguém não saber que há algo diferente na sua vida. Se você tem Jesus e está apaixonado, todos vão perceber. Todos vão saber, porque paixão não se esconde. Se você é apaixonado por Jesus, as pessoas daí de fora saberão. E se você for apaixonado por mamão, também aparecerão. Também vão perceber isso. Então tenha posicionamentos claros, como Josué. A indecisão gera fraqueza. A força vem das convicções, das raízes, das nossas âncoras. Disse Jesus para a gente não ser como as ondas do mar. Ele nos fala justamente para sermos fiéis. O que que Josué faz? Também aqui é uma palavra profética. Ele levanta uma declaração e coloca uma pedra. E aí entro aqui no ponto 9, seja fiel até o fim, até o fim, não é até quase o fim, e transfira o seu legado. Josué 24 termina o livro de Josué, 29 a 31, e seus últimos dias antes da morte, ele dirigiu palavras de fé a todo Israel, aconselhando o povo a continuar fiel e a permanecer como uma nação separada, por que todo esse ódio contra Israel? Gente, aconteceu agora a, 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 a tragédia de Brumadinho. Quantos países fizeram o que Israel fez? Nenhum. Lotou um avião lá em Israel, um 777. Veio cheio de voluntários, cheio de equipamento. Passou uma semana aqui e tem gente do contra que ainda critica. Por que isso? Por que porque é espiritual agora pensa bem por causa da fidelidade de um homem que decidiu obedecer que pisou na terra e fez todas as conquistas em nome da fé quatro mil anos depois nós estamos falando desse mesmo povo que é próspero que é tecnológico que é rico que é abençoado que é próspero e ainda abençoa outras nações da terra o Brasil tem 500 anos o que, que é isso? Um povo que ficou expulso da sua terra dois mil anos e volta e estabelece uma nação que é referencial no mundo. Por quê? Porque é um povo de promessa. Só o incrédulo, só o que coloca a ideologia na frente não consegue ver. Só o que coloca os seus sentimentos pequenos de inveja, de maledicência que não consegue ver. Ninguém que rejeita Israel é abençoado por Israel. O que, que também foi essa vinda aqui? Nunca um, um, um premier israelense, desde a nova Israel de 48 para cá, do estabelecimento do Estado de Israel, tinha vindo ao Brasil. Sabe por quê, irmãos? Quem é sábio não quer ir num lugar onde a sua presença não é celebrada. Onde você vai ser desprezado, eu vou para quê? Eu não vou num lugar onde a minha presença é desprezada, eu vou num lugar onde a minha presença é celebrada. Como ele veio aqui, foi honrado pelo nosso presidente, foi honrado pelo nosso país, ele retribuiu o gesto de honra. Porque quando você honra, você é honrado. Quando você trata bem, você assim é bem tratado. A hostilidade, ela vem da hostilidade. Lembra que eu falei, o abusado se não se recupera, abusa. Então, que em nome de Jesus um dia, Israel não tenha que se equipar de toda esta indústria bélica que ocupa quase um terço do seu orçamento para se defender dos seus inimigos, para que possa usar tudo isso para ajudar em paz a países mais pobres. Amém? Abençoarei os que te abençoarem. Está escrito... Você nunca vai ter o que você despreza. Você nunca vai ter o que você desdenha. Então, se você quer conquistar na mesma fé de Josué, honre o Deus de Israel, honre o povo de Israel, honre a igreja, honre a fé cristã. Porque é essa bênção que vai vir sobre a sua vida E olha que coisa interessante Então ele disse ao todo do povo Veja esta pedra Ela será testemunha Ele então ergue um altar E coloca no final da sua vida E diz Pessoal, olha, eu estou passando Eu vou morrer, eu estou com 110 anos Mas olha esta pedra Quem se tornou a pedra? Jesus Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular Igreja da cidade, olhem esta pedra Olhem Jesus e vocês não se perderão, não se desviarão E conquistarão em nome do Senhor Da mesma maneira que Josué entrou na terra Estabeleceu a terra do Senhor e colocou um altar e uma pedra E diz, aqui está o legado Jesus é a nossa pedra, Jesus é a nossa base a sua vida não pode estar em cima das ondas que vem e vão em cima do vento que vem e vá. não é em cima da moda, do que o Youtube fala do que a internet fala do que as celebridades desse mundo falam você como Josué escolheu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho uma rocha, Cristo é a rocha dos séculos. As modas passam, as ideologias passam, os costumes passam, as preferências humanas passam. Mas eu já defini quem é o meu norte, o meu leme, o meu guia, a minha direção, a minha bússola, o meu martelo, a minha âncora. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele que é a minha rocha Quem anda na rocha não precisa ter medo do seu tapete ser puxado Porque os seus pés não estão em tapete Os seus pés estão na rocha que é Jesus Se o diabo veio tirar, o Senhor com certeza vai substituir E vai restituir, tenha certeza disso Quem perde os seus bens, querido Perde muito. Quem perde um amigo perde muito. Quem perde um emprego perde muito. Mas quem perde coragem perde tudo. Então não perca a sua coragem. Continue lutando o bom combate com o Senhor. E use os instrumentos de Deus. Faça como Josué. É marchando em nome do Senhor. É proclamando adoração em nome do Senhor. É gritando em nome do Senhor. Que assim seja e você possa conquistar do jeito de Deus a vitória de Josué foi obtida pela fé e é pela fé que nós vamos continuar obtendo 1 João 5, 4 e 5 porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa fé quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus então a igreja da cidade nessa semana e nesse ano da conquista seja forte Seja corajoso, seja fiel e seja obediente. Josué 1:9 diz: O Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar. Vamos dizer isso juntos: O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vamos botar isso na primeira pessoa. Bota a mão no seu coração e lembre-se disso. O Senhor, o meu Deus, estará sempre comigo por onde quer que eu andar. O Senhor estará comigo por onde eu andar. E eu quero andar em lugares altos. Eu quero andar em lugares onde Ele é glorificado. Onde Ele é aclamado. Onde Ele é recebido. Onde Ele é exaltado. Eu quero andar onde anda o meu Senhor. Então, receba essa palavra da fé. Celebre essa palavra. Reflita nessa palavra e compartilhe essa palavra. Amém.